0: echt vol in de weeënstroom. Dus ik ook helemaal geen tijd meer tussen. Ik lag maar in dat bed. Ik hield maar zo de zijkant van het bed vast. En dan pufte ik maar weer een wee weg. Ik kwam ook op die OK, op de uh, verkoeverkamer. En uh, daar zeiden ze nog van... Uh, nou, uh, heb je al persweeën? Ik zo, nee. Nee, ik heb nog helemaal geen persweeën, hoor. Dat <laughs> had ik echt wel. Ik voelde echt zo weer die druk
1: van... Oh, dit is niet... Ja, hij vloept er zo uit. En welkom bij seizoen 5 van Podnataal. De podcast waarin je bekende en onbekende vrouwen... over een van de belangrijkste gebeurtenissen in hun leven hoort vertellen. De bevalling. Ook dit seizoen heb ik weer een mooie en afwisselende club... van toffe vrouwen verzameld die hun verhaal open en eerlijk willen vertellen. Laat je inspireren, voel je gesteund en verbonden met al deze prachtige vrouwen... Ik hoop dat dat je een beetje helpt in de voorbereiding... of de verwerking van je bevalling, of misschien wel allebei. Je zult horen dat het er bij iedereen weer anders aan toe gaat... en tegelijkertijd ook weer hetzelfde. Omdat sommige gevoelens nou eenmaal universeel zijn. En dat gevoel van voor het eerst moeder mogen worden... dat is gewoon magie. Ik ben Simone Wijnands, moeder van een zoon en een dochter... En ik maak potnataal. En dit is het verhaal van Nienke. Ik ben Nienke
0: de Jong, ik ben 35 jaar, ik woon in Zolle samen met Tom, dat is mijn man. En met drie kinderen: Janne van vier, Abe van 2 en Baby Kees. En Baby Kees is geboren op 24 juli 2020. En als ik niet voor mijn kinderen zorg, ben ik een podcastmaker.
1: Ja, want Nienke moet je natuurlijk kennen van de podcast. Ik ken iemand die, dat is naast Podnataal... de leukste ouderschapspodcast die ik ken. Dus mocht je die nog niet luisteren, zet hem op je lijstje... want het is een heerlijke podcast... over alles waar je als ouders voor komt te staan... op een hele nuchtere manier en met heel veel humor besproken. En Inke doet nog veel meer dan dat trouwens. Ze schrijft columns en boeken. Ze is wielersportexpert, doet dingen voor tv, noem het maar op. En daarnaast dus ook nog moeder van drie kinderen... En ze is gewoon een heel leuk mens. Een vrouw naar mijn hart. Ik hou van haar Friese nuchterheid, haar humor, haar lef. Dus het was echt wel een feestje om samen met haar terug te kijken op haar derde bevalling. Die net even anders liep dan gedacht.
0: Het grappige is dus dat ik het heel lang niet door had. Meestal voel je, je inderdaad een paar dagen voor zo'n bevalling wel een beetje appelig of een rommelt wat of zo. Uh, ik was deze 24 juli, was ik uh, smiddags nog met Abe... met de middelste naar het uh, tuincentrum geweest. Ik had nog met allemaal tuinaarden lopen sjouwen. Ik voelde me ook hartstikke goed. We waren net terug van vakantie. We waren nog een weekje op vakantie geweest. Um, en ik voelde me ook goed, omdat ik wist... dat ik maandag een geplande keizersnede zou krijgen. Uh, Kees lag in Stuit, net als Janne. Bij Jan heb ik ook een keizersnee gehad. En um, ik uh, wist dus al. Van, ik wist ook hoe die lag, namelijk helemaal klem. Ik dacht, dat ga ik er zelf niet uitpersen. Dat gaan we niet doen.
1: Je hebt het wel overwogen nog eventjes. Nee,
0: nee, eigenlijk meteen al niet. Ook omdat ik wist van uh, een keizersnede, het is niet zo erg, zeg maar. En ik wist, hij lag al tien weken lang klem in mijn buik. Hij lag met zijn hoofd tegen mijn ribben aan en lag je zo overdwars. Dus, en er was ook geen beweging in te krijgen.
1: Ook niet bij een draaipoging is dat niet gelukt. Of op je hoofd staan, dat heb ik ook wel eens gezien. Dat dat een <laughs>
0: Als ik het zou kunnen, methodisch. had ik het gedaan. Ik heb bij Janne al die trucjes nog uitgehaald, weet je wel, met... Van die, hoe heet dat ik er Van die moxiekaarsen bij je, dingen bij het teen houden. En dan hopen dat ze dan spontaan draait. En draaipogingen en alles. Nou, allemaal niet gelukt. Bij Kees was dat meteen al duidelijk. Dat wordt niks. Dus uh, ze hadden op maandag de geplande keizersnee gepland. En ik zei al wel tegen hen dat voorgevoel had ik al wel. Ik, zei, ik denk dat dit te laat is. Um, terwijl ik was 38 weken zwanger. En ze mogen zo'n. Um, Zo'n keizersnede maar doen tussen 384 en 393. En dit was de eerstvolgende mogelijkheid meteen na het weekend. Maar ik had dus een voorgevoel
1: van ik weet niet of we het gaan halen. Nienke gaat die dag dus niets vermoedend naar het tuincentrum en rommelt nog wat aan in huis. Ze maakt avondeten voor het gezin. Het is een dag als alle anderen.
0: Ik had de broccoli op tafel gezet. Iedereen wil net gaan eten. Tom zegt: Ah, oh, wil jij het zout nog even pakken? Ik sta op, ik voel echt zo plof. Ik zei, mijn vliezen zijn gebroken. En hij zo, weet je het zeker? En hij kijkt onder mijn stoel en hij zo, oh, ik weet het ook zeker. <laughs> het was heel duidelijk. Het was echt zoals in een film, zo blap. En dat had ik nog nooit meegemaakt. Want bij Janne heb ik geen weeën gehad. Want dat was dus een geplande keizersnee. En daarvoor begon ook niks. En bij Abe heb ik wel weeën gehad. Maar daar zijn mijn vliezen handmatig gebroken op een gegeven moment. Dus... Uh... Uh, ik had dat nog nooit zo meegemaakt. Echt als in een film. En wij hadden gelukkig al afgesproken met de buren... van als er iets gebeurt, dan brengen we de kinderen bij jullie. En Tom belde meteen met het ziekenhuis en daar zeiden ze... nou, doe maar rustig aan, hè. vliezen gebroken. Het moet binnen 24 uur geboren worden, maar het heeft niet zo naast. We hadden ook al de afspraak dat mijn ouders uh, de kinderen zouden ophalen... als het uh, zou beginnen. Uh, en die, waren, die hadden net een paar dagen in Zwolle gelogeerd... bij mijn broer en mijn schoonzus en waren net weer thuis... dus. Toen belde hen ook meteen van: Nou, kom maar weer terug. Um, kinderen naar de, naar de buren. Omdat ik, ze zeiden misschien bij het, bij het ziekenhuis: Van het doen we rustig aan. Maar bij Abe was het best snel gegaan. Dus ik, ik had ook geen zin om te wachten. Ik denk: We moeten naar het ziekenhuis.
1: Ja, want hoe snel ging, ben je toen? Want toen ben je
0: natuurlijk bevallen. Ja, toen, was het, uh, toen, uh, toen kreeg ik om 12 uur mijn eerste W. Maar eigenlijk kwam ik pas om drie uur middags achter. Dat het, dat het echt weeën waren. Ja, die had je natuurlijk niet eerder gehad, dus je herkende het ook nee, niet zo. Ik dacht, het nee. zijn gewoon voorweeën. Ik had gewoon zitten lunchen met twee vriendinnen en dacht heel, oh, <laughs> niet prettig. Dit. Ik, maar ik heb, een, ja, ik weet het een beetje dom van jezelf te zeggen, maar ik heb een vrij hoge pijn pijngrens. Dus ik, ik trek ook niet zo heel snel aan de bel. Um, en toen bij Abe, dus was het echt om drie uur dat ik Tom belde: van kom maar naar huis, want het gaat beginnen. En kwart voor zeven was Abe er al
1: omdat het bij haar middelste kind dus zo snel was gegaan... heeft Mienke sterk het gevoel dat ze haast moet maken. Dus wij, de kinderen, naar de buren.
0: Uh, Tast nog snel een beetje ingepakt, want het was niet eens helemaal klaar. Um, en maar naar het ziekenhuis. En ik weet nog heel goed, we reden de straat uit. En later zei de buurvrouw, we hebben, onze, onze buren zijn die 60-plussers... Geest die zei, en ik zag je en ik schoot helemaal vol. Want ik dacht, en de volgende keer dat ze terugkomt, dan is er een kind. En, en ja, Jan en Abe hadden wel iets door. Dan zei meteen, wat gebeurt er? Wat is er aan de hand? Wat zijn vliezen? Waarom breek je die? Papa, heb jij ook vliezen? Kun je die ook breken? Komt nou de baby, weet je. Dus ja, die had het wel door. Dus het was best wel, ik vond het best wel een gek moment om dan de straat uit te rijden... en te weten, nou gaat alles weer veranderen.
1: Ze voelt zich goed en ontspannen... ondanks het feit dat ze redelijk hals over kop naar het ziekenhuis moeten. Ik heb drie
0: hele goede zwangerschappen gehad... Ik heb altijd weinig klachten tijdens mijn zwangerschap. Ik, heb, ik had ook al twee hele goede bevallingen gehad. Dus ik dacht, nou, kom maar weer op, hè. De, dan weet je inmiddels wel van, er is eigenlijk niks dat ik niet kan hebben. Als het van ik misgaat, dan wordt het erg. Maar tot die tijd, wat je aan pijn gaat krijgen, het, het gaat wel. Dus ik reed eigenlijk heel erg relaxed. Maar ik merkte al wel in, die, in de auto. En het is vanuit ons huis in Zwolle naar het Isala ziekenhuis. is tien minuutjes rijden. Ik merkte wel, oh, daar zijn, dat, zijn, dat zijn gewoon weeën, we zijn gewoon bezig. En uh, in het ziekenhuis, ben ik, Tom zette de auto nog weg en ik ben uh, al naar boven gelopen. En dat ze daar nog zeiden, wil je een rolstoel? Ik zei, nee joh, gaat prima, leg hem maar ergens neer, komt wel goed. En uh, toen vond ik het wel spannend worden, want het was, uh, we hadden een uh, verpleegkundige, die werd ons toegewezen... En uh, zij zei van ja, oh, je hebt een keizersnede. Nou, dan moeten we zo de OK gaan bellen. Maar uh, ze had ook nog niet het gevoel dat het heel snel ging. Um, toen zei ze, ja, maar wat? Gewoon, ging ze echt een beetje zo tegen mij praten. Wat als, het nou, uh, als je nou straks 10 centimeter ontsluiting hebt? Dan is nog geen OK vrij. Wat ga je dan nou doen? Ik zei, ja, dan pers ik heus wel. Maar dat lijkt me gewoon geen goed idee, want ik weet hoe die ligt. En ik weet hoe klein die ligt. Um, dus toen was het heel goed dat Tom daarna zat
1: en zei, nee, we moeten een keizersnede. Gelukkig komt er op dat moment een artsassistent binnen voor een check. Nienke heeft inmiddels behoorlijk serieuze weeën. Een vaste gynaecoloog heeft ze niet en dat is ook bewust. Daar ben ik ook nooit zo van. Ik
0: zeg altijd van geef me maar wie er is. Het maakt me niet zo heel veel uit. Ik weet het nog bij de bevalling van Abe moest ik natuurlijk ook naar het ziekenhuis. En toen kwam natuurlijk ook mijn vaste verloskundige niet mee. En uh, dat was nog in het ziekenhuis in Utrecht. Daar ben ik van Abe bevallen. En uh, toen kregen we ook een verloskundige... Die ons ook gewoon werd toegewezen. En die zei, nou, wie ben je? En uh, die vroeg toen naar mij, van: uh, wat is je bevalplan? En toen zei ik, ja, nou, bevalplan, bevalplan. Ik zei, dat doe ik nooit zo aan. Het kind moet er gewoon uit. Maar toen grapte ik tegen haar. Ik zei, ja, Tom en ik doen altijd een beetje alsof een, een bevalling... Uh, hetzelfde is als het fietsen van de Alpe d'Huez. <lacht> Wij fietsen allebei veel. Ik zei, ja, als je vooraan staat, voor de berg staat, denk je... oké, okay, kom maar op, ik kan dit. We gaan dit doen, yes. Dan ben je een stukje onderweg en dan denk je... Oh nee, ik heb hier echt helemaal geen zin meer in. Waarom doe ik dit? Waar ben ik hier überhaupt aan begonnen? Dit duurt veel te lang. Waar is het einde? Maar dan weet je ook gewoon goed blijven ademhalen, rustig blijven, rustig blijven doortrappen. Dan kom je vanzelf boven. En als je boven staat, dan ben je alles vergeten. Dus dat is mijn bevalplan.
1: Ja, nou ja, ik vind het een schitterende vergelijking. Ja, ik heb hem inderdaad wel eens voorbij horen komen, volgens mij. En ik ken niemand die ook. Ja. ja.
0: En dat was dus heel toevallig, want de verloskundige bleek ook een fanatiek fietser te zijn. En die zei toen, achteraf zei ze, ik wist precies hoe ik jou moest gaan coachen. Namelijk, amper, want jij wist het zelf al heel goed. En die heeft dus ook, toen ik onder de douche stond, en ik had een weeënstorm van heb ik jou daarvan bij Abe. Uh, toen had ze op een gegeven moment, stak ze de hoofd om de hoek van de, van de deur. En toen zei ze, Nienke, je bent bij bocht 7. En elke wielrenner weet dan van... je bent een end onderweg, maar je bent er nog niet. Je bent bij bocht 7. Ik zei, oké, okay, bedankt. Zo tussen twee ween door. Dus uh, daarom was ik ook niet zo huiverig voor het ziekenhuis. Ik weet gewoon, je wordt daar heel goed opgevangen. De gynaecoloog zijn allemaal goed. De verloskundigen zijn goed. En wat mij ook zo heeft verbaasd... vooral bij Janne, natuurlijk bij je eerste. Je denkt bij een ziekenhuisbevalling... van deze mensen die hier werken maken... aan de lopende bandbevallingen mee. Dus hoe speciaal zal het voor hen zijn dat ik hier nu lig? Maar dat is het dus wel. Zij zijn bij elke bevalling weer door het dolle heen... dat er een gezond kind uit hun buik is gekomen... op welke manier dan ook. En het gaat hen aan het hart hoe het met jou gaat. En ze zijn er voor jou. Die persoonlijke aandacht... Dat, die, die is zo groot en dat is zo fijn daar... Dat is, dat is niet, nou ja, bij, bij goede bevallingen is dat eigenlijk niet is het onderscheid eigenlijk niet tussen thuisbevallen thuis bevallen met je eigen verloskundige en in het ziekenhuis bevallen met de verloskundige die je niet kent, omdat ze zijn net zo toegewijd en
1: net zo lief voor jou. Had je nou, als je terugkijkt, het was natuurlijk niet aan de orde omdat je, omdat ze in stuit lag, maar als, als dat niet zo was geweest, had je dat dan overwogen, denk je? Thuis te nee,
0: vallen? Nee. Ik, ik, ik had toen al zeg maar gezegd: dan wil ik naar het geboortehuis. Um, want dan ben je met één deur verder zit je in het ziekenhuis. Ik vind het wel een fijn idee dat je snel gewoon naar het ziekenhuis kunt als er iets aan de hand is. Um, ik heb net iets te vaak meegemaakt ook in mijn omgeving, dat er dan ja, dat er een kind nog even een, een zuurstof moest krijgen thuis, of weet je, dat soort dingen, of dat de placenta dan niet loslaat en je alsnog naar het ziekenhuis moet omdat ik toch niet zo'n heel um, negatief beeld van, van bevallend ziekenhuis heb... dacht ik, nee, laat me maar, maar lekker in de buurt. En dat vond Tom ook wel fijn, hoor. Tom is nogal een control freak, Dus die vindt geplande keizersneden dus heerlijk... want dan weet je waar hij aan toe is.
1: Is ook wel heel praktisch, ja. ja.
0: is ook zo. Um, maar dus voor hem was het ook gewoon een heel geruststellend idee... dat hij niet zeg maar, bij zo'n thuisbevalling dan van alles had moeten doen ofzo, of zo. Uh, of het gevoel had gehad van dit ligt nu in mijn handen. Ook al is er dan een verloskundige bij. Maar dat, uh, hij vond het ook wel fijn om dat even uit te besteden.
1: We praten nog even door over Nienke's tweede natuurlijke bevalling. Nadat ze te horen krijgt dat ze bij Bocht 7 is, om even in Wielren Termen te blijven, gaat het opeens super rap.
0: Dat vind ik zo wonderlijk aan zo'n bevalling. Dat, uh, ik had een dikke weeënstorm dus onder de douche. En op een gegeven moment zei ik gewoon: ik zei: volgens mij heb ik persweeën. Volgens mij ben ik er. En dat vond ik zo wonderlijk dat je dat dus gewoon weet van jezelf. Terwijl je het nog nooit hebt meegemaakt. Je voelt, oh, dit, dit zijn persweeën. Die, nou komt hij eraan. En toen dus snel uit de douche nog ineens tijd gehad om af te drogen of wat dan ook. Ik zei, dit kind moet eruit. Nu, 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 nu. nu. En op bed gaan liggen. En toen, uh, toen was hij er ook best wel snel. Al was het toen nog wel even bij Abe zo dat zijn hartslag een beetje omlaag ging. En dat het persen, hij, hij kon net niet de, de draai maken. Ze hebben nog wel een knip bij mij moeten zetten. En toen was hij er zo uit. En voor mij, ik heb daar amper iets van meegekregen van die knip. En ik heb al ergens vaag gehoord van... oké, okay, bel iemand, belt iemand even gynaecologie dat ze stand-by staan. Ik riep alleen maar. Ik zei, jongens, de kind moet eruit. Als het, een gepland, als het nog een keizersnede moet worden, doe maar hè. Maakt me niet uit. Ik heb meegemaakt, vind prima. Ik was zo gefocust dat ja, er had echt een fanfare bij mij in de, in, in de kamer kunnen staan. En ik had het niet eens doorgehad. Weet je? je bent alleen maar gefocust op je ademhaling, je kind, je weeën. Nou ja, dat... Dus toen was Abed ook best wel snel, dus om kwart voor zeven al. En uh, Tom, die belde met mijn ouders, die waren toen bij Janne. En mijn moeder dacht, hij belt omdat hij de maxicose in aller aarde is vergeten: dat we die nog even moeten brengen. En toen zei ze: ja, hij is er al wat. Ja, zo snel.
1: En hoe had je toen het gevoel, want dat is ook zo'n populaire term... waar je misschien wel eens van hebt gehoord, ge backed heb je, <laughs> heb je dan. Uh, had je dat, uh, dus een, een vaginale bevalling oh, ja. na een, een soort revenge, <laughs> ge <-v -backed. laughs> Had je dat gevoel na die bevalling van... oh, het is me toch ook nog op deze manier gelukt?
0: Nou, ik vind het wel heel mooi dat ik het allebei heb meegemaakt. Dat vind ik wel een plus. En, maar was het niet zo geweest, dan was dat ook prima geweest. Dat had ik ook niet geweten wat ik had gemist. Um, ik vond het allereerst al bij Janne niet een teleurstelling dat het een, een keizersnede werd. Dat gevoel heb ik geen seconde gehad. Ik dacht gewoon, ik heb negen maanden een kind gedragen en nu moet het er gezond uit. Dat is voor mij altijd de basis geweest. En dan, hoe dan, dat maakt me dan echt niet uit. Uh, wat ik wel heel mooi vond bij Abe um, is... Ik had ooit in een vlog van Evelien Bos, een presentatrice die uh, had gezegd uh, bij de bevalling van haar dochter... dat ze bij elke wee het gevoel had van... oké, okay, je bent weer een stukje dichter bij de uitgang. En dat ze echt het gevoel had dat ze het samen met haar dochter deed. Van oké, okay, elke wee, dat doe je samen met het kind. Is best wel zweverig voor mijn doen. Maar ik voelde dat, dat bij Abe ook heel sterk. Dat bij elke wee dat ik dacht... nou, je bent weer een stukje dichter bij de uitgang. En dat ik ook echt tegen hem een beetje aan het prevelen was van... oké, okay, jongen, kom op. We kunnen dit. Wij kunnen dit gewoon samen. Dat gaf echt een soort van... Uh, teamgevoel, want dit ja. is ik en mijn kind. En uh, dat had ik ook wel, uh, bij Kees was dat anders, omdat ik bij Kees kreeg ik dus wel weeën. En vrij heftig ook. Uh, en toen ik in het ziekenhuisbed lag, in het Isla, was het dus eerst nog van ja, wat doe je als je al 10 centimeter hebt en is nog geen OK? Wat goed was dat ze, dat ze het zei, want ja, er moet ook maar net een OK zijn. Hè? En dit was dus 24 juli, dus de pandemie was rustig. Het was tussen golf 1 en golf 2 in, maar ja. Het dat was er wel, ja. En het is wel een ziekenhuis, dus je weet het niet. Um, gelukkig kwam er toen op een gegeven moment een artsassistent... en die voelde en die zag hoe zwaar mijn weeën waren. Want ik was inmiddels al wel alle apparatuur aangesloten... en dan kun je dus de intensiteit van die weeën natuurlijk zien. Of nou ja, ik zeg dat natuurlijk, maar dat leg ik even uit... voor de mensen die niet in het ziekenhuis zijn bevallen... Uh, je week krijgen dan een intensiteit van 1 tot 100. En je ziet ze dan ook zo opbouwen. Dus je, je ziet gewoon zo de nummertjes omhoog gaan. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Nou, bij mij gingen ze binnen nood om aan naar 100 en weer terug. Maar omdat ik zelf heel rustig bleef, uh, had die verpleegkundige het volgens mij ook niet heel erg door. Dat het echt al best wel snel ging. Uh, want ik was gewoon helemaal gefocust. Toen kwam een artsassistent en die voelde en die zei, uh, Nienke, als jij, nog een, uh, als jij een OK wil halen en als je een keizersnede wil, dan moeten we nou gewoon een actie gaan ondernemen, want anders zijn we te laat. Hup, zo. Dus OK gebeld. Nou, en ik lag ondertussen, werd ik aan allemaal slangen gelegd en dan moet je extra zout krijgen en uh, de katheter moet geïnstalleerd, van alles moet er gedaan worden. Maar ik kreeg, had ondertussen nog wel die weeën en vrij heftig ook. En dat vond ik dus het beroerde, dat je dan dus geen kant op kunt met je weeën. Bij Abe was ik onder de douche gaan staan en nu lag ik op mijn bed en ook op mijn rug. Ik kon ook niet, kon geen kant op. En die weeën werden maar heftiger en heftiger. Dat ik op een gegeven moment tegen Tom zei, jij moet nu, je
1: moet ook echt zeggen, er moet een aankomen, OK Want dit gaat niet, uh, gaat niet lang duren. Haar vliezen braken tijdens het avondeten rond zes uur. En nog geen anderhalf uur later is haar bevalling al in volle gang. Het is dat haar baby vol in stuit ligt, anders was de kans groot geweest dat hij er nu al was. En toen uh, kregen we gelukkig een belletje van oké, okay, er is een OK. Het was om kwart over acht denk ik, acht uur kwart
0: over acht. Er is een OK, we gaan je nu daar klaar voor maken. We gaan je rijden. En ik, had, ik zat echt vol in een weestorm. Er dus had ook helemaal geen tijd meer tussen. Ik lag maar in dat bed, ik hield maar zo de zijkant van het bed vast. En dan pufte ik maar weer een wee weg. Ik kwam ook op die OK, op de uh, verkoeverkamer... En uh, daar zeiden ze nog van: uh, Nou, uh, heb je al persweeën? En ik zo, nee, nee, ik heb nog helemaal geen persweeën hoor. <laughs> had ik echt wel. Ik voelde echt zo weer die druk van: Oh, dit is niet. Ja, hij vloept er zo uit. Maar, had... maar
1: waarom zei je dat dan niet? Waarom... Ik, weet, ik dacht van: Misschien moet ik dan
0: toch nog gaan persen, gaan zeggen: Oké, okay, dan, dan snijden we je niet meer open. Maar ik wist al lang van, ik heb gewoon 10 centimeter. En toen hebben ze me naar de OK gebracht. En toen zeiden ze, dus ook nog zei de verpleegkundige daar nog van... nou, we moeten hier nou nog even tussen twee weeën... even op een OK-bed OK zien te krijgen. Dat de anesthesië ernaast stond, die zei... daar heeft ze geen tijd meer voor, want ze heeft geen tijd tussen de weeën. We sleuren je gewoon het bed op, Nienke. Ik zei, prima, flap erop. Uh, en ik weet nog zo goed, ik lag daar dus. En de gynaecoloog was er nog niet. Ik zei, waar is die, waar is die gynaecoloog of zo? Nee, ik heb niet eens gevraagd. Ik zei, jongens, het gaat echt snel, hè? En toen belde de anesthesist, die belde de gynaecoloog. En die zei, we zitten hier met smart op jou te wachten. <laughs> zo was het echt. En die gynaecoloog komt binnenrennen. En die zegt, wat is jouw naam? Ik zo, Nienke de Jong. Wat is je geboortedatum? 16 maart 85. Ze zei, waarvoor ben je hier? Ik zei, voor een keizersnee. Ze zei, oké, okay, je ruggenprik erin. De anesthesist riep van, Nienke, je allerlaatste wee. En ik zo, ooit. <laughs> en toen werd die ruggenprik gezet. En dan is het echt, nou, ja, alsof, alsof je... Alsof iemand de afzagen uitdoet. Dat, dat is een ja. beetje het gevoel van... je zit helemaal in die stress en in die... of stress, je zit in die, 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 die weeën en die storm... en je bent de hele tijd daarmee bezig. En ineens is er een soort van kalmte. Nou, ik vond dat heerlijk...
1: De afzuigkap is uitgezet. Een mooi moment om stil te staan bij de gloednieuwe sponsor... die er dit seizoen is bijgekomen en waar ik enorm trots op ben. Want deze sponsor is als een vis in het vruchtwater in deze podcast. Het gaat namelijk om geboortetens. Misschien heb je er wel eens van gehoord. Hij is ook al wel eens ter sprake gekomen in een aflevering van Pot Nataal. Geboortetens is een heel handig ingenieus apparaatje... wat je kunt gebruiken als een alternatieve pijnbestrijding tijdens je bevalling. Door middel van een soort pulsen geeft de geboortetens tegenwicht aan je weeën... en daardoor dus verlichting. Het voordeel is dat je daardoor geen gebruik hoeft te maken van medicatie. Het is simpel in gebruik... En je kunt hem overal mee naartoe nemen. En of je nu thuis of in het ziekenhuis bevalt, dat maakt niet uit. En de meeste zorgverzekeraars vergoeden hem ook nog. Ik zou het wel weten als ik nu weer moest bevallen. Ga voor meer informatie naar geboortetens.nl En dan gaan we nu snel weer verder met het verhaal van Nienke. Het is inmiddels 9 uur s'avonds ongeveer drie uur nadat Ninkes vliezen braken tijdens het avondeten. Ze ligt op de OK voor haar vervroegde, geplande keizersnede. Dat haar baby in een onmogelijke positie lag... blijkt wel als de gynaecoloog hem uit haar buik tilt. En die kwam er dus ook echt
0: uit met eerst een voet... en toen nog een arm en ergens een hoofd. En het was echt een soort van bouwpakket wat eruit kwam. En je zag ook meteen aan zijn hoofd dat hij tien weken lang klem had gelegen. Want hij, had, hij heeft echt nog steeds het raarste hoofd ooit. Het, is, het trekt nu een beetje bij, nu hij een half jaar is. Maar je zag precies waar hij had gelegen. Je zag mijn ribben zo'n beetje in zijn, in zijn fontanel staan. Echt heel apart.
1: Ondanks de snelheid waarmee het allemaal gebeurde... was er nog voldoende tijd om er een gentle sexio van te maken. Ook krijgt ze de mogelijkheid om met een camera mee te kijken... tijdens de keizersnee...
0: Maar die camera staat gewoon op je vagina.
1: Maar wel cool. Dat ja. zou, had ik wel willen zien. ze nou, niet, niet per se van jou, maar van bij mezelf. Ja. Ik heb een afdruk. Ja. Nee,
0: maar dat was dus, je hebt natuurlijk altijd een verpleegkundige erbij... die dan foto's maakt. Ja. Ik had dus zelf ook live kunnen zien... hoe er in mijn onderbuik gesneden werd. En dat ja. vond ik toch wel een beetje een bridge too far. Dus toen heb ik gezegd... nou, dat hoef ik niet te zien. Ik wil wel zien als hij eruit komt. Dus inderdaad met zo'n luikje in zo'n zo kleed... Uh, en zo heb ik ook hem geboren zien worden. En dat was het gave was dat hij... Hij kwam ook met zijn ogen open ter wereld. Wat natuurlijk bijna nooit gebeurt. Het is echt... Hij kwam zo... Ik doe nu... Nou ja, ja, ik doe het nu bij jou voor. Maar echt met zijn ogen open van... Huh, wat is dit? Want hij was natuurlijk hartstikke wakker en alert. Want ja, hij, zat al, hij dacht, we gaan persen. <laughs> en toen werd hij er ineens uitgelepeld. Dus uh, hij was helemaal heel, uh, heel bij. Dat was heel gaaf. En wat, wat dacht je toen je hem zag? Ja ik heb altijd een beetje het gevoel bij zo'n als als je zo'n kind krijgt um, ja ken je nog Scooby-Doo de oude serie ja de oude tv-serie Scooby-Doo ging het eigenlijk altijd dat Scooby-Doo was er altijd een, uh, een oud pretpark en daar zat dan een geest of zo en dan moest Scooby-Doo moest dan gaan kijken wat er eigenlijk aan de hand was Want, uh, en dan was het altijd aan het einde van de aflevering uh, de, hadden ze dan de geest te pakken of de de boef en dan had hij altijd iets op zijn hoofd zitten. Dus een masker of zo. En dan trokken ze dat af. En dan was het vaak de baas van het pretpark. Die dan zei, oh, ik dacht dat ik ermee wegkwam. Maar jullie hebben me betrapt. Wat baler, her, zo. En dan waren zij weer blij dat ze het dat, uh, uh, dat de, de mysterie hadden weer hadden opgelost. En het is een lange inleiding. Maar zo voelt het bij mij altijd als er een kind uit mijn buik komt. Ik denk, oh, jij was het al die tijd. Maar jij, jij zit achter dat masker. Jou heb ik die negen maanden gevoeld. Dat, dat was jij. Dat vind ik, dat vind ik echt zo'n magisch moment. Dat je ineens ziet wie je al die tijd bij je hebt gedragen. En dat je ook meteen wel ziet van, oh, je lijkt op die. Of, uh, ja, of, je lijkt, of, of dat heb je van die. Of wat heb je lange benen. Of uh, dat soort dingen.
1: Hoewel de verbazing en verwondering weer enorm is... voelt de geboorte van haar derde toch net weer een tikkie anders... dan toen ze voor de eerste keer moeder werd. En
0: die eerste keer dan krijg je natuurlijk ook nog dat hele pakket erbij van... je bent ineens ouders, je bent ineens voor altijd met elkaar verbonden door dit kind. En dit kind is totaal afhankelijk van jou. En ik heb niet zoals veel moeders zeg maar, die eerste weken gehad van... oh my god, wat moet ik doen? Het voelde wel altijd meteen heel natuurlijk van... oké, okay, nou dan hebben we nu een kind... Uh, heel logisch of zo. Um, maar bij Kees vond ik het wel weer... het blijft bijzonder dat je zo'n kind weer moet leren kennen. Dat blijft bij elk kind weer zo wonderlijk. Dat het ook weer zo blijkt te zijn... dat je dus twee mensen maken, drie kinderen... en maken drie totaal verschillende kinderen... Ja.
1: Ja bij, dat... de, ja, bij de tweede heb je nog, tenminste dat had ik... ik weet niet of jij dat ook had, maar dat je dan het idee hebt... dat je gewoon een kopie krijgt van nummer één. Ja, een soort zeker. Van. <laughs> ja. ja, en dat blijkt inderdaad totaal ander mens te zijn... met eigen, met eigen karakter trekken en uh, nou, gewoon weer een compleet nieuw mens. Ja. Ja,
0: ja, dat vind ik zo wonderlijk. en Want Janne lijkt onwijs op Tom qua uiterlijk, qua karakter. En dat was al vanaf het begin zo. Het was eerst als, echt als, als baby was het alsof ik hem gekloond had... En uh, Abe leek meteen heel erg op mij als baby. En is nu ook, um, dat is gewoon, dat is zo'n ontzettende schootstraat. Dat is de kant van mijn moeder. In alles, weet je, mijn ouders die lachen zich kapot. Want hij lijkt gewoon één op één op mijn broer. En hij lijkt ook heel erg daardoor op mijn grootvader. En dat dat dus zo generaties doorwerkt. Dat je zo'n kind krijgt met een genenpakket. En dat het dan dus de, de, de genenblokjes... Zo vallen dat, dat hij ineens onwijs op mijn grootvader lijkt. Dat is toch wonderlijk. En dat vind ik nou ook leuk. En bij Kees dat je nou ook een beetje gaat zien van oké, okay, wat voor kind is dit nou eigenlijk? Je begint weer met zo'n nieuwe baby weer aan zo'n nieuwe ontdekkingsreis. Van, wie ben jij?
1: Met deze derde bevalling kan Nienke drie totaal verschillende bevallingen op haar naam schrijven. Hoewel ze dus twee keer een keizersnee onderging, voelt deze keer wel echt heel anders dan de eerste keer. Wereld van verschil. Ja,
0: het was wel echt inderdaad, bij Janne was het zo dat je de avond van tevoren dat we ook echt met z'n tweeën op de bank zaten en zei, oké, okay, morgen, inshallah de overlente hebben we een kind. Weet je, dat, dat je daar heel bewust naartoe leeft. En bij Kees was het dus echt. Ja, ik had eigenlijk al dus driekwart van een normale bevalling erop zitten. En ook al duurde dat maar heel, ging het heel snel. Het was wel driekwart van een bevalling, en wel met die pittige weeën en een echte weeënstorm. Um, en toen nog een keizersnee Dus toen ik um, op de verkoevenkamer kwam... toen ik weer dichtgenaaid was... toen zei ik ook tegen... er was één broeder en daar kon ik heel goed mee. En ik zei, oh, ik lig zo te shaken. Hij zei, ja, maar weet je wel hoeveel adrenaline jij de afgelopen uren hebt aangemaakt? Het is niet normaal, hè? Ik zei, oh ja, dat is het ook. Dat ze me ook echt er iets tegen moesten geven... omdat ik gewoon helemaal lag te schudden in mijn bed. Van wow, wat is hier gebeurd? Het ene moment giet je de broccoli af... en drie uur, letterlijk drie uur later heb je je kind in je armen. En is er alweer een wereld... Uh, ja, er is alweer zoveel gebeurd in die drie uur. En voor Janne was het ook heel fijn... want Janne had ochtends nog gezegd van... nou, ik, ze zei het letterlijk... nou, ik ben er klaar mee. Nou moet hij gewoon komen. En... Ze had dus ook bedacht, want ze wist van we gaan eerst naar Paak en Beppe en dan wordt de baby geboren. Ik zei, nee, nou ja, ik zei, ja, zondag ga je eerst naar Paak en Beppe, en dan wordt de baby geboren en dan mag jij me heel snel zien hoor. En toen zei ze, maar wat als ik nou eerder naar Paak en Beppe ga, wordt dan de baby ook eerder geboren? Ik zo, zo werkt het niet. Maar het was dus wel toen mijn vliezen braken dat zij echt euforisch was van nou gaat het beginnen, nou komt hij eraan. Dus alsof haar gebeden verhoord werden van hè, hè. Ja, zij zat al negen maanden op dat kind te wachten. Ze wist al heel snel dat ik zwanger was. Ze heeft het ook heel goed stilgehouden voor iedereen. Ze moest, ja, het was toevallig dat zij het wist, maar het was niet zo dat wij de kinderen al in een soort complot hadden. Um, maar de, dus ze moest het heel lang geheim houden. Ze wilde, ze was er gewoon klaar mee. Dus ik was voor haar heel blij dat het nu zover was. En dat wij dus op vrijdagavond, ja, ook mijn schoonouders belden, die nog gewoon aan een wijntje zaten van ja, jullie hebben een klein... dit is Kees. dat je zo de FaceTime van boven zijn hoofd
1: houdt van... dit is jullie kleinzoon. <laughs> dat was niet de bedoeling, weet je zo. Het is inmiddels dus al avond geworden. Nienke vindt het fijn dat ze zo de nacht inrolt met haar pasgeboren zoon.
0: Kees was ook echt moe van de bevalling. Dus die heeft gewoon een hele nacht doorgetukt. We probeerden hem om vier uur s'nachts wakker te maken. Je, dat, dan ook zo, dat vind ik ook zo heerlijk. Dat voelt altijd een beetje als kerst of zo. Dat je dan zo in een stil ziekenhuis midden in de nacht wakker wordt... Om, en op het alarm drukte en dat de verpleegkundige dan komt en zegt... nou, kom, we gaan hem even wakker maken, even kijken. Oh, nee, hij blijft slapen. Nou, leggen we hem weer terug. Weet je, we hadden ook echt van die zusters die ook wel door hadden van... dit zijn uh, twee geoefende ouders. Die hoef je niet meer voor elke niet meer elke scheet uit te leggen. En die hebben ook wel dat vertrouwen of zo. En daardoor mochten we ook heel snel naar huis, want ik, ik herstelde heel goed. Dus ik ben zaterdag in het ziekenhuis geweest, zondagochtend mochten we al naar huis. En... Uh, Eerst was het zo, was het protocol...
1: Zaterdag en de zondag al naar
0: huis. De zondagochtend al naar huis, ja. Dat snel,
1: dat is echt supersnel. Ja, is
0: echt heel snel. Ik had wel die, die eerste uren na de bevalling onwijze nawee, maar heel, heel heftig. En dat ik ook echt soms bijna van mijn stok ging. En als ik Kees dan vast had, dat ik echt op het alarm moest drukken van... jongens, jullie moeten hem van me overpakken, want ik ben mannelijk flauwval. flauw val. Maar dan is het ook fijn dat je in het ziekenhuis bent. Dat ze je daar van alles tegen kunnen geven. Ze gooien gewoon alles in dat, uh, uh, in dat infuus. En dan heb je er weer minder last van. En wat het hele fijne was, want door corona leek het eerst alsof we uh, geen bezoek zouden mogen hebben in het ziekenhuis. Nou, prima, was ik helemaal oké okay mee, tuurlijk. Maar uh, toen Kees was, wilde ik hem zo graag aan Jan en Abel laten zien. Dat ik echt zat te smachten van, oh, mogen ze langskomen? Nou, dat mocht op zaterdag. En uh, dan mochten ze, eerst mocht mijn, uh, uh, mijn vader met ze naar binnen. Uh, en toen mijn moeder. En uh, dat is, ik denk dat dat gewoon het... Ja, dat was het allermooiste moment uit mijn leven, denk ik echt. Dat zij binnenkwamen rennen en ik had uh, Kees vast. En dat ze zo'n broertje voor het eerst zagen. En dat Tom hem overpakt en dat, ze, dat Jan hem even op schoot mocht hebben. En we hebben ook van die foto's. Zij kijkt ook zo trots naar Tom van, dit is mijn broertje, dit is hem. Weet je wel, zo. Dat ze ook zei van, uh, ja ik heb dus speciaal mijn feestkleren aangedaan. En ik heb een blauw strikje in mijn haar gedaan, zodat iedereen in het ziekenhuis kan zien dat ik een broertje heb gekregen. Nou dat, oh, zo lief. En Abe er ook helemaal bij, ja, die is twee, dus die was toen twee. Dus die, ja, wat weet die daarvan? Die vond het gewoon heel cool dat hij in het ziekenhuis was. En die heeft het er later wel heel vaak over gehad. Van, ik was in het ziekenhuis en daar was Kees. Maar dat vond ik het allermooist. En toen was dat ook helemaal compleet of zo. En waren we rond en kon ik ook gewoon, was ik die stress ook kwijt van... dat ik wilde dat zij hem zouden zien. Van, nu denk ik, nou, nu zijn jullie met z'n drieën. Nou is, het, nou is het goed.
1: De dag erna mag het kerstverse gezin dus al naar huis... De oudste twee kinderen logeren nog even bij opa en oma in Friesland... zodat Nienke en haar man rustig kunnen wennen aan het nieuwe leven in hun midden. Thuis heeft ze gelukkig ook nog hulp van een goede
0: kraanverzorgster. Sigrid heette ze. En die had zelf ook echt drie kinderen. En die had dus ook door van, oké, okay, dit doen we voor de derde keer. Het was natuurlijk ook zomer. Dus dan zit je ook niet zo te uh, hannesen met kruiken. Want het, ja, een week later was het een hittegolf. Dus uh, Kees deed het goed... En ik ben gewoon een week lang eigenlijk boven geweest... om die wondrust te geven. Dus iedereen kwam gewoon maar bij mij op audiëntie. En uh, soms dan sleepte ik mezelf naar beneden voor eten. Want iedereen kwam eten brengen. Dat vind ik ook fantastisch. Dus we hadden... Het was gewoon heerlijk een beetje thuis ompielen. Een fantastische kraamverzorgster die... ja, gewoon dan terwijl ik onder de douche was... en het bed verschoonde en de, de hele kamer dwaalde. En dan was ik echt tien minuten later terug. en was alles schoon. Ja, dat, dat voelt dan weer als zo'n heerlijke bubbel... waar je er met z'n allen in zit. Met Kees gaat het hartstikke goed. Hij groeit als een malle. Hij is zo vreselijk groot. Hij was ook echt bij de bevalling al groot. Want hij is dus geboren met 38 in drie dagen. Dan was hij al bijna 4 kilo. En echt lang, lange benen ook al. Nu is hij een half jaar oud en hij is uh, ruim 10 kilo. En hij is, uh, ik denk, nu iets van 74 centimeter.
1: Ja, dat is echt Dat scheelt bijna niks met mijn dochter van uh, 2,5. Ja. Die is volgens mij ook zoiets. Ja, nee, ja. Die is, ja, hij niet. zit in maat
0: 80, kleding maat 80 en soms al ja. 86. Omdat dan, het is gewoon echt een enorme jongen. En mijn moeder heeft nog de boekjes van ons consultatiebureaubezoek bijgepakt. Van mij en mijn broers. Want ik heb ook echt lange broers hoor. Maar zelfs mijn langste broer was niet zo lang. Dus dat belooft nog veel. Ja, misschien dat dat op een gegeven moment dan een beetje bijtrekt.
1: Een soort reus krijg je in huis. Ja, ja.
0: en hij is heel vrolijk en heel gezellig. En je hoort hem eigenlijk niet alleen als hij moe is of honger heeft, maar hij is zo en hij is dol op reuring en gezelligheid. Dat heeft hij nu natuurlijk ook van dag één meegemaakt. Hij vindt alleen thuis vindt hij niks. Hij is ook de hele tijd op zoek met zijn ogen en zijn hoofd. Waar zijn mijn broer en mijn zus? Nou, die zijn ook echt een soort van entertainmentfabriek voor hem. De hele tijd aankomen, rennen met speeltjes en grapjes met hem uithalen. En ja, hij geniet daar volop van. Het is echt zo'n derde. Want je, je hoort dan vaak dat mensen dan hebben ze ook wel aan mij gevraagd hoor, van ja, een derde moet ik dat dan nou wel doen. En ik kan dus echt vanuit de grond van mijn hart zeggen, je doet het er echt bij. Het is even een paar maanden zoeken van oké, okay, we zijn nu met z'n vijven. En nu is het al echt, ja, ik denk ineens verrek, hij is al zeven maanden. Weet je? We, we rennen alweer richting die straks een jaar is. Weet je? Dan, het gaat zo snel en het is zo vanzelfsprekend dat hij erbij is.
1: Als je nu in verwachting bent van je eerste of net bevallen bent van je eerste... dan kun je je waarschijnlijk niet voorstellen dat je, zoals Nienke zegt... een derde er gewoon even bij doet. Maar geloof ons, het is echt waar dat het makkelijker wordt... Je denkt dus denk bij mee.
0: een derde ook van waar was ik zo druk mee met een eerste. En dat is natuurlijk altijd een beetje stom om te zeggen. Want ja, met een eerste. Ik was ook mega druk met Janne. En dan was het ook dat ik, als ik voor het uur gedoucht was, was ik helemaal blij van: oh, wel ben al gedoucht. Nou, dat is wat. Of dan ging ik met haar koffie drinken in de stad. En dan liep ik daarna. En dan was ik helemaal um, bang. van... wat als ze nou gaat huilen onderweg? Of wat als ze ineens moet drinken. En ik heb geen. En ik ben niet bij een bankje. En waar moet ik dan voeden? Want ik gaf steeds borstvoeding. Hoe doe ik dat dan allemaal en zo? En bij de derde denk je... Nou ja, je gooit een, een, een schone luier in je tas. Ik vergeet ook steeds doekjes mee te nemen. En je denkt, ja, het loopt wel los. En als hij moet huilen... Nou, dan wacht hij maar eventjes. We zijn zo weer thuis en dan krijgt hij wat. Je. Zo, je bent er al lang van doordrongen van... Ah, een kind... Het gaat, gaat niet
1: dood van een half uur laten drinken of zo. En huilen is ook niet zo heel erg. Nee, ze kunnen geen klok kijken, kwam ik achter. Ja. Dat <laughs> ik zat ook zo. echt helemaal op de klok. Echt van, ja. oh, het is kort ervoor. voor. Er, er moet nu een fles gemaakt worden. Maar ja, dat maakt zo'n baby inderdaad natuurlijk helemaal niks uit. Nee, nee. En als je dan met voeden en ook met flesjes... ben je ook, weet je ook van, ja,
0: je, dit is zo gemaakt. Hè? Ik bedoel, uh, het is allemaal niet zo heel erg ingewikkeld. Maar in, bij een eerste lijkt het allemaal nog heel erg ingewikkeld... Ja. omdat je voor het gevoel... Zelf het helemaal het wiel moet uitvinden. Want wat wij bij, ik ken iemand die altijd zeggen, is dat je um, het krijgen van een kind kunt vergelijken met een reis naar Vietnam. Dus dat je van tevoren lees je van alles erover en je vraagt allemaal tips van mensen: waar moeten we naartoe, waar moeten we niet naartoe? En mensen zeggen: ja, nou die toeristenfuik moet je echt niet inlopen en dat eiland is verschrikkelijk, maar daar is het echt fantastisch en dit. Nou zo, die markt moet je bezoeken. En dan sta je op het, op het vliegveld en dan maak je alle fouten die iedereen maakt. Dan loop je juist die toeristenvuik in of je gaat juist naar een plek... waar het heel stom is, terwijl mensen dat al tegen jou gezegd hebben... maar je bent er per ongeluk toch terechtgekomen, weet je wel. Je moet het allemaal zelf ervaren. En dat is met een kind ook zo. En dat is dus het voordeel van een tweede of een derde. Als het allemaal goed gaat, ja, dan, dan is het alsof je terugkomt... Ja, in je vakantiehuisje waar je al heel vaak bent geweest. Zeg maar het is niet je eerste vakantie.
1: Nee, precies. En dat is wel grappig, want ik heb ook volgens mij... en ik ken iemand die jou horen zeggen dat je op een gegeven moment... nou, misschien een week na je keizersnee of zo... een muur stond te verven en uh, dat soort dingen. Dat je ja, dat was niet oh, een week al... na mijn keizersnede. Allemaal oh, Omdat dingen alweer aan toen was, dat je ja. dacht, hoe kan het? Ja.
0: ja, dat was de eerste keer dat de, dat de oudste twee weer waren... die waren aan het logeren bij mijn schoonouders. En we waren alleen met Kees thuis. En ik had nog verlof, inderdaad. En toen ben ik gewoon weer een muur gaan schilderen en dat... Uh, Alex en Hanneke en Anne, mijn vrienden van, ik ken iemand die ook, zeiden van... ja, ga dan gewoon op de bank liggen, je mag eindelijk weer. Je hebt drie kinderen, het is vet hectisch thuis, bla, bla, bla. Nou, ja, ik vind het dan heel ontspannend om dan toch maar weer te gaan klussen. Dus ja, dat, uh, zo zit ik nou eenmaal in elkaar.
1: Hoe anders was dat in de kraamtijd van haar eerste dochter... Nienke denkt dat hormonen ook een grote rol speelden in hoe anders ze die tijd heeft ervaren. Zeven weken na de geboorte van Jan hadden wij een bruiloft op koog.
0: En wij mochten uh, Jan meenemen, want anders had ik niet eens kunnen komen. Een heel weekend. Um, en ik weet nog dat ik toen op die bruiloft was... en dat waren, dat, was gewoon, dat waren veel te veel prikkels. Dat waren zeventig man bij elkaar, met z'n allen in een hotel. Weet je, op vrijdag een diner en ach, feest en... Allemaal mensen die met je willen praten en ik kon dat helemaal niet aan. Ik was echt, ik kon alleen maar vertellen over mijn bevalling. Gelukkig had ik naast iemand bij het diner die alles wilde weten over mijn bevalling. Dus ik tot in den treuren dat vertellen. Maar voor de rest kon ik eigenlijk, ik kon andermans verhalen niet aan. Ik kon niet vragen hoe gaat het met jou? Het, dat lukte gewoon niet. En als ik nu denk van, als we nou zeven weken na de bevalling van Kees en bruiloft hadden gehad, dan had ik gewoon weer in de lampen gehangen en was ik weer tot laat doorgegaan. Ja, geen probleem. Maar gewoon omdat je, ja. Na de bevalling van Jan had ik ook een soort mist in mijn hoofd... die eigenlijk pas negen maanden na de bevalling is, is opgetrokken... dat ik toen weer mezelf zelf voelde. En bij Abe was dat ook alweer anders. Want ja, tussen, tussen de, in de eerste negen maanden van Abe uh, hebben we uh, een huis uh, leeggehaald... en een huis gekocht en een huis verbouwd en verhuisd... En, ja, toen moest hij nog een half jaar worden en toen waren we
1: alweer verhuisd. Dat gaat allemaal zoveel makkelijker als het een tweede is of een derde. Iets anders, maar als je nu terugkijkt op de afgelopen tijd. Want ik weet nog dat wij op een feestje van ja! dag en nacht stonden. En dat jij een echt, volgens mij, echt net had verteld dat je net zanger was. Ja. En was nog helemaal niet echt zo heel erg oud in die open. En dat was het laatste feestje waar jij volgens mij op bent geweest en ik volgens mij ook. Ja, <laughs> so, ja hadden we, daar dan hadden we
0: meer van moeten genieten. Zeker, Simone. ja. Ik
1: ben echt. Ik snap echt niet dat ik zo vroeg naar huis ben gegaan. Nee. Ik had echt uh, iets moeten regelen met een slaapplek... helemaal verkeerd aangepakt ja. uh, <laughs> met alle kennis van nu. Mm -hmm. Maar um, ja, toen daarna begon het hele coronavestijn eigenlijk. En dat heeft natuurlijk ook jouw zwangerschap wel bepaald. Of, of niet echt? Wat, wat ik ja, denk nou...
0: zeker wel. Um, en dan is het ook weer het voordeel... Um, ik was... Toen ik zwanger was van Kees waren de, binnen de familie van mijn man, van Tom, waren er nog drie zwanger. En daarvan waren er twee voor het eerst zwanger. En voor hen was het heel anders. We zijn allemaal binnen een maand of zo van elkaar bevallen. En zij moesten alles voor het eerst doen en dan in je eentje. weet je, Dat je dus zwangerschapskleding online moet kopen terwijl je geen idee hebt hoe dat zit. Dat zijn, dit zijn de kleine dingetjes. Maar ook dat je de 20 weken echo, dat je daar alleen naartoe moet. Ik moest alleen naar mijn twintig weken echo. Want die was twee dagen na het ingaan van de eerste lockdown. Ja, voor mij is dat niet erg. Wij wisten toevallig ook al dat Kees een jongetje was. Dus dat was niet met het nieuwtje. Uh, we hadden ook al eerder echo's gehad... omdat ik natuurlijk in het ziekenhuis moest bevallen. Dus er was al een trajectje gestart. Dus we wisten ook al wel van... het ziet er op het eerste gezicht goed uit. Um, dus voor mij was het niet zo heel erg... om die twintig weken alle echo alleen te doen. Maar ik weet nog van mijn twintig weken echo bij Jan. Het was ik op van de zenuwen en wist ik van... ja, maar straks zien ze iets bij, zijn, bij haar hartkleppen... of weet ik veel... Dat had ik zoveel spannender gevonden. En ja, het is natuurlijk heel gek. Ik heb mijn eigen vloskundige ook niet gezien. Ja, die belde dan soms. Hoe gaat het goed? En dan mocht ik weer een keer langskomen. Gingen ze kijken hoe het ging. Of een hartje luisteren. Ik denk dat ik twee keer bij de vloskundige praktijk ben geweest. In die 40 weken.
1: Gek hè? Ja, het is, ik kan me voorstellen, jij bent super nuchter. en Je hebt het al meegemaakt. En daardoor zal het je niet zo emotioneel geraakt hebben. Maar ik kan me wel voorstellen, als je dit inderdaad allemaal voor het eerst meemaakt. Dat het dan wel een... Ja, een extra gevoel van, nou, misschien wel rauw kan geven. Omdat je niet de zwangerschap hebt gehad die je voor ogen had. Uh, ik kan me had. heel goed
0: voorstellen. En ik heb het wel gehad, dat is het gekke, dat ik uh, maanden later in oktober. Toen was het dus ook even geen lockdown. Toen was ik met Janne op Meidenweekend naar Utrecht. Dat had ik haar beloofd van als ik klaar ben met borstvoeding gaan we op Meidenweekend. We sliepen een nachtje in een hotel en we gingen samen uit eten bij de spaghetteria in Utrecht. En we zaten daar en uh, ik zag daar waren jongens en die gingen daar met elkaar eten. En die probeerden op anderhalve meter te zitten, maar ze hielden zich er totaal niet aan. En ze knuffelden elkaar ook. En dat ik toen dus s'avonds in, in, in mijn hotelbed daar zo kwaad van werd, dat ik dacht, ja, hé, hey, wat is dit? Jullie knuffelen elkaar. Dit is de reden waarom we over een paar weken weer in een lockdown zitten, omdat jullie niet van elkaar af kunnen blijven. En ik heb niet eens, mijn ouders hebben mij niet eens gezoend bij de geboorte van mijn zoon. Mijn ouders zijn altijd op anderhalve meter afstand gebleven. Ook toen ik in een ziekenhuisbed lag. Dat ze naar me zwaaiden en zeiden gefeliciteerd. En dat ik zei, dit is Kees. En die mochten, mochten ze Kees al vasthouden. Maar ik heb, mijn, ik heb mijn ouders al een jaar niet gezoomd. Terwijl ik heb een kind gekregen. Hoe, wat geeft jullie het recht? Daar werd ik zo kwaad. Wat geeft jullie het recht om elkaar wel te knuffelen? Heb je een kind gebaard? Nee? Nou fik het thuis dan. <lacht> Blijf maar van elkaar af. Wat is dit? Daar was ik, toen was ik ineens nog kwaad. Zeg maar, om iets wat dus maanden geleden was gebeurd.
1: Ondanks dat en de gekke tijd waarin we leven overheerst het geluksgevoel bij Nienke.
0: Ik ben vooral heel blij dat ik ben bevallen in een tijd dat er dus wel raambezoek mocht komen. Want ja, als ik in april was bevallen, had je dat raambezoek gehad. Hè? Ik heb ook kennissen die dan een kindje hebben gekregen. Dat je dan een foto ziet waarbij dan haar ouders voor het raam staan om hun kleindochter te bekijken. Ja, dat had ik niet aangekund. Het is wat het is en uh, ik ben al lang blij dat... Uh, dat er in het ziekenhuis zo goed voor ons gezorgd is... en dat ik ook helemaal niks heb gemerkt van... wat voor stress dan in het ziekenhuis daar ook... terwijl het daar net nog heel druk was geweest met al die covid-patiënten... dat Isla was echt een brandhaard. En wij waren daar en alle aandacht was er voor ons kind... en we hebben er helemaal niks van gemerkt. En het was gewoon een hele relaxte bevalling... en een hele relaxte kraamtijd.
1: Dit was hem, het verhaal van Nienke de Jong... Volgende week hoor je een nieuw potnataaljournaal en daarna weer een nieuw bevallingsverhaal... van een andere inspirerende moeder. In de tussentijd kun je mij online op allerlei manieren volgen. At Simone underscore, zo heet ik op Instagram. Maar daar is sinds kort ook een potnataal Instagram bijgekomen. At podnataal. En daar deed ik alleen maar dingen rondom de podcast... zwangerschap en geboorte. Ga me daar zeker ook volgen dus. Verder kun je vriend van de show worden. Dat is een manier om podcasts financieel te steunen. Dat is vriendvandeshow.nl slash podnataal. En als cadeautje krijg je daarvoor in ruil de beste tips voor moeders van de moeders die ik interview in Podnataal. Dank je wel voor het luisteren en tot de volgende.